0: Señor gracias porque tenemos este día la oportunidad de venir a tu palabra porque nos has dado el privilegio de poder escuchar tu consejo. Ayúdanos no solo a poner oídos sino también nuestro corazón para que poniendo por obra lo que tú nos dices podamos glorificarte en el nombre de Jesús Señor. Amén. Capítulo 4. La semana pasada vimos cómo Pablo habla de dos aspectos importantes. El primero es santidad y cuán necesaria es. Y el segundo es afecto fraternal, este amor fraternal, que también es necesario para, porque somos una comunidad, porque no estamos de manera individual ni aislados, sino somos una comunidad. Ahora Pablo va a abarcar un tercer aspecto que es la... Esperanza, santidad, amor fraternal y esperanza De eso habla el capítulo 4 Y hablando de esperanza, Pablo comienza diciendo en el versículo 13 del capítulo 4 Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Nosotros tenemos esperanza entonces Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen ¿Qué es esto de los que duermen? Bueno, eh, los que duermen es un eufemismo Es decir, es una manera amable o delicada De hablar de los que han muerto Y eh, La Biblia les llama los que duermen Porque cuando tú te vas a dormir, ¿qué es lo que esperas? Despertar o sea, Cuando te vas a dormir es parte del proceso, a veces lamentablemente parte del proceso El tener que despertar Y cuando alguien en Cristo ha muerto Lo que trata la Biblia de decirnos es que no es el final del camino Hay algo que esperamos que suceda después Que es que resucite Entonces por eso la Biblia utiliza este término Los que duermen Para referirse a los cristianos que han fallecido Ahora esto hay que separarlo y diferenciarlo De una doctrina Que es a veces es popular en cierta en cierta religión Que esta doctrina Es lo que le llaman el sueño del alma El sueño del alma Dice que cuando tú mueres Vas como a dormir Y ahí estás durmiendo Hasta el día de la Resurrección Y entonces Dios te despierta Y tú ya te levantas y eso está tomado de ciertos pasajes, por ejemplo en Job, Job habla de eso Job dice, eh, Job está pasándola muy mal, está muy mal anímicamente, está muy mal físicamente Y él dice, ay quien diera que muriera, dormiría y no sabría nada Entonces de ahí, de esos otros pasajes se toma esta doctrina que se llama el sueño del alma Pero hay que entender que Job no está hablando bien o sea, Más adelante a mismo Job Dios se le aparece y le dice a ver chiquitito vente, vente Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar y le empieza a corregir ¿Dónde estabas tú? Tú que sabes tanto que has cruzado los linderos de la muerte ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mar? ¿Acaso tú puedes sacar al Leviatán y lo llevas a pasear y le das de comer y evitas que el mar se meta a la tierra? Y Job se queda así, no pues no, ya nada más, mejor voy a poner mi mano en mi boca Porque estoy hablando como necio de cosas que ni entiendo Entonces cuando tomamos algo de Job siempre hay que tener cuidado Si no está hablando Job desde su ignorancia Y, y ese es uno de esos pasajes Pablo dice que cuando estamos ausentes al cuerpo estamos presentes al Señor O sea no hay una transición, en el momento en que tú dejes de respirar en esta tierra lo que vas a sentir es como si pestañeras cierras los ojos y al abrir estás delante de, de Cristo es así de instantáneo no hay un proceso ausentes en el cuerpo presentes al Señor y mientras estemos ausentes al Señor pues todavía estamos presentes en el cuerpo entonces esta, esto que dice Pablo acerca de los que duermen Simplemente es un eufemismo, es una manera delicada De hablar de un tema muy doloroso Y sobre todo en un tiempo como el que acabamos de vivir ¿Quién no ha llorado la partida de alguien en estos últimos dos años? Ha sido bien duro, ha sido bien, bien, bien duro Pero para los creyentes hay algo Especial, dice No quiero que ignoren acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los que no Tienen esperanza O sea, si ¿sí podemos entristecernos Claro ¿Quién no se va a entristecer por la partida de alguien Que ha sido Amado, querido A quien no vamos a ver Probablemente en un buen, buen rato ¿Cómo no entristecerse de una, de una persona, un hombre, una mujer que ha perdido a su hijo ¿Cómo no se va a sentir triste? Por supuesto el corazón se le rompe ¿Cómo no sentirte triste cuando un, un cónyuge fallece? Por supuesto que hay tristeza y hay dolor Y la Biblia dice que hay tiempo para llorar Y cuando pase eso porque lamentablemente lo vas a tener que vivir Alguien querido va a fallecer y cuando pase eso solo recuerda Cristo se sienta a tu lado a llorar contigo Es bueno llorar, es un tiempo de luto, nadie espera que estés feliz Pero lo que no tienes que estar es desesperanzado Porque nosotros los que somos creyentes dice, nos entristecemos pero no como los otros que no tienen esperanza Nosotros tenemos una esperanza y eso es lo que Pablo en esta porción dice, eso es lo que no quiero que ignores. Eso es lo que no quiero que ignores. Verso 14, porque los que durmieron en él, perdón, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pregunta, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? Sí, creemos eso. Bueno, si creemos eso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también como, así también resucitados Cuando Cristo murió Y resucitó, resucitó como un recuerdo En el corazón de sus discípulos No, resucitó tal cual con carne y huesos No una carne como la nuestra Pero sí, resucitó en un cuerpo humano Como una persona, caminaba lo podían tocar, comía Así también resucitarán aquellos que han muerto en Cristo Esa es nuestra esperanza Esa es nuestra gran esperanza Tienes un pariente, un familiar que ha fallecido Alguien creyente que ha fallecido Bueno, déjame decirte esto Tenemos una esperanza Si has creído que Cristo resucitó Puedes creer que así como Cristo resucitó Tu familiar, tu amigo, la persona que extrañas También resucitará No solo es que va a vivir en tu corazón como un recuerdo Va a vivir tal cual, va a caminar Va a estar aquí parado al lado de ti Y no como un fantasma que te espanta por las noches Sino como una persona real Esa es nuestra esperanza Dice en el versículo 15 por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Ahora, esto Pablo lo enfatiza. Todo lo que está en la, en la Biblia es palabra de Dios. Pero aquí enfatiza Pablo diciendo, esta no fue mi deducción. Esto que les voy a decir no es algo, una conclusión a la que yo llegué después de mucho estudiar. No, no es su deducción. Esto dice, es palabra del Señor. Dios se lo dijo y él lo escuchó de Cristo. Y ahora solo lo está Transmitiendo, ¿qué es? Porque es importante. Si es algo tan importante que Cristo se lo dijo directamente a Pablo, que es que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ok, Cristo murió y resucitó, y que estamos esperando ahora que Él regrese. Y lo que dice Pablo es que cuando regrese, alguien estará vivo. Y él piensa, nosotros, nosotros estaremos vivos. ¿Se cumplió? No, Pablo ya murió y el Señor no resucitó. ¿Se decepcionó? No creo, no creo. Toda generación debe vivir consciente de que es la última. Porque en realidad nosotros somos la última generación. Ahora, ¿qué pasa si morimos todos y el Señor no regresó? Pasa que Dios estiró su misericordia. No es tardanza, el tiempo ya está cumplido Solamente que Dios estira su misericordia un poquito más a, veces, a lo mejor está esperando a tus hijos o a tus nietos Pero está esperando, está esperando Entonces nosotros somos la última generación Y si pasamos y viene una creación nueva Bueno, ahora ellos son la última Pero cómo puede haber tantas últimas Es que siempre estamos en la última el tiempo ya está cumplido Solamente Cristo está esperando en misericordia a alguien más a Alguien más Y esa es una esperanza que tú y yo necesitamos Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 3 La primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3 Versículo 1, voy a leerlo desde el versículo 1 para poder entender bien el contexto Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce, porque somos hijos de Dios Porque no le conoció a Él Amados, ahora somos hijos de Dios Y a lo mejor tú puedes en este momento voltear alrededor y Ver a las personas que vinieron contigo y decir ¿Neta? ¿Hijos de Dios? Pues se ven medio raritos los que están aquí a mi lado Ajá, pero es que fíjate lo que dice Juan Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser O sea, sí, Dios nos ha transformado Pero parte de esa transformación todavía no se ve Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su regreso Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es cuando Él regrese por nosotros Nosotros seremos Ahora sí completamente transformados Verso 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él Se purifica a sí mismo Así como Él es puro Porque es importante que tú y yo creamos que Hoy viene el Señor Creamos que hoy puede venir el Señor porque quien mantiene esa esperanza Se purifica a sí mismo eh, Jesús contó una parábola De unos hombres que dicen ah, el, el, el amo tarde en volver Los siervos dicen ah, El amo tarde en volver Y empezaron a vivir eh, Ahí como, como, pues como que no, no tuvieran que dar cuentas eh, Perdidamente Y el Señor vino La esperanza es necesaria Jonathan Edwards un Pastor, evangelista, teólogo eh, si, si un día quieres Busca en internet Resoluciones de Jonathan Edwards Resoluciones Escribió unas resoluciones Y la verdad yo cuando las leí Por primera vez hace muchos años Me quedé así impactado Y dije Señor yo quiero tener Esas resoluciones también Pero una de esas resoluciones Que Jonathan Edwards tiene es no hacer nunca nada que no haría en mi última hora de vida. Okay, vamos a suponer, son las 10.49, que todos vamos a morir a las 11.49, en una hora. ¿Cómo vivirías esta última hora? ¿Qué cosas harías? ¿Qué cosas no harías? Pero ni por casualidad, porque sabes que en una hora vas a entregar tu vida al Señor. Ok, Jonathan Edwards dice, voy a vivir... Sin hacer nada que no haría la última hora de mi vida Más o menos eso es lo que eh, Pablo dice eh, Perdón, Juan nos dice Que el que tiene la esperanza del regreso de Cristo Se purifica a sí mismo Porque sabe que está el Señor aquí a la puerta Ya está llegando Entonces regresa a Primera de Tesalonicenses Dice por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Pablo tenía esta esperanza Nosotros tenemos esta esperanza Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos, no nos vamos a adelantar A los que han fallecido antes que nosotros A lo mejor los tesalonicenses pensaban Híjole, se murió ya alguien de mi familia ¿Y ahora qué va a pasar? Y Pablo dice, no te preocupes Cuando regrese el Señor No nos vamos a adelantar Ellos van a ir delante de nosotros ¿A qué? ¿A qué? Bueno, Verso 16 El Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los que hallamos eh, Perdón Y los muertos resucitarán Primero ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo mismo, Él Y estas frases con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios eh, han traído mucha polémica. ¿Qué quiere decir voz de mando? ¿Voz de arcángel? ¿Trompeta de Dios? Y hay estudios acerca de las trompetas de Dios y las siete trompetas de Apocalipsis Pero no, las siete trompetas de Apocalipsis son trompetas de ángeles, esta tiene que ser trompeta de Dios La trompeta de Dios está en Éxodo, la primera vez cuando Dios desciende y da la ley Dice que su voz se oía como trompeta, la segunda trompeta es esta trompeta cuando Cristo regrese Y, y son estudios así, yo sinceramente, yo no, la cabeza no me da para tanta cosa yo creo que simplemente lo que está diciendo Pablo. Es que Cristo Él mismo nos va a llamar. Y su voz va a ser firme como una trompeta. Clara como si un ángel te hablara. Y con la autoridad porque es el Señor. Si detrás de eso hay ramificaciones. Que cuál es la primera trompeta. Y la segunda trompeta. Y la tercera trompeta. Sinceramente te digo una cosa. Yo sé que cuando Dios me llame. Él se va a hacer entender Con mis hijos tratamos de explicarles Que tienen que obedecer a la primera Porque hay momentos en que no va a haber segunda ¿Qué tal que estamos en la calle y viene un coche O viene una persona que está, no sé, mal encarada Y yo le tengo que decir a mi hijo Párate o quédate o cállate Y a la primera ellos tienen que entender por qué no tengo que explicarles, no mira cállate Porque parece que aquel hombre está viniendo a secuestrarnos Y si nos ve, no, no no. tengo tiempo de eso Con una orden ellos tienen que entender Y esa es mi relación de un padre imperfecto Con un hijo imperfecto Cuando Cristo venga por su iglesia Créeme No, no te vas a estar preguntando ¿Esa será voz de arcángel o de ángel nomás ¿O de trompeta de Dios? ¿O será corno francés? ¿O será este? No, no va a importar Lo vamos a entender Sí, dice que los muertos van a escucharla. O sea, eh, Dios mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora. Dijimos hace rato que Pablo dice que el que está, eh, el que ha Fallecido Está ausente en el cuerpo pero presente al Señor Entonces aquellas personas que han fallecido aquellos, Aquellas personas amadas por ti que han fallecido No están en su sepulcro, en su tumba o si los cremaste en la urna No están ahí, están presentes al Señor, no están acá Okay. Entonces, ¿está mal que yo vaya y le ponga flores a su tumba? No, 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 no no está mal, de ninguna manera está mal, es una manera de honrar su memoria, es una manera de expresar tu afecto, es una manera de sanar tu dolor, no está mal, mientras no pienses que ahí está eh, él está en la presencia del Señor. Entonces cuando dice que resucitarán, van a salir de la tierra. ¿Has visto esos videos en, en YouTube y no sé qué, videos del rapto en que suena una trompeta? Y de las tumbas salen. Y no, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Están delante del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir que resucitarán? Pues que tendrán cuerpo. Porque una persona tiene cuerpo. Necesita cuerpo, esto así, como tú y yo. Ellos, dice, resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, ¿no? los que hayamos quedado, mientras cuando Cristo regrese, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que se conoce como la doctrina del rapto. Y alguien dice, ¿pero no, por qué rapto si no dice la palabra rapto? No, no dice rapto, pero la palabra arrebatados en griego es harpazo, que quiere decir tomar algo a la fuerza, es como jalar así. Y cuando se tradujo la Biblia al latín, a la versión que se llama la Vulgata Latina, esa palabra harpazo se tradujo con la palabra raptus o raptuse, y de ahí viene nuestra palabra rapto. Si tú traes tu vulgata latina, traes, trajiste tu vulgata latina, revisas y ahí está la palabra ¿no? Entonces podríamos decir la doctrina del arrebatamiento sí, si quieres ponerle nombre a la doctrina del arrebatamiento está bien A mí me suena como a expulsación, pero no hay problema ¿no? Estamos hablando de lo mismo Que en algún momento Cristo va a regresar y los que estén muertos van a resucitar y los que estén vivos van a ser arrebatados. Ahora, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde están ellos? En las nubes para recibir al Señor en el aire. Este es el, el, el tema. Todos, nadie puede negar la doctrina del rapto porque ahí está, Pablo dice que seremos raptados, arrebatados Donde está el, el problema es que algunos dicen que esto va a ser cuando Cristo regrese a las nubes Seremos llevados a las nubes y estaremos con Él mientras que aquí en la tierra se desate lo que se llama la gran tribulación que son siete años eso es lo que algunos le llaman la doctrina del, del, del el rapto secreto, porque Cristo regresa, pero no se manifiesta al mundo, sino a las nubes, y ahí lo encontraremos. Ese es uno. Esa corriente se llama los pre-tribulacionistas, porque somos raptados antes de la tribulación. ¿Ok? Otros dicen: no, 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 eso no puede ser. No hay dos venidas de Cristo. Una las nubes y otra la tierra Tiene que ser una sola Entonces cuando Cristo regrese Nosotros seremos arrebatados Y regresaremos con él inmediatamente Y eso es lo que se llama el rapto post-tribulación Ellos plantean que Aquí viviremos lo que se llama la gran tribulación Y al final de la gran tribulación Cuando Cristo regrese, Apocalipsis 19 Nosotros seremos arrebatados con él Y regresaremos con él Así Hay hombres de fe, créeme, a mí me interesa más una persona por su carácter que por su conocimiento, porque hay teólogos profundos en ambos lados, pero eso está bien. Lo importante es si hay, hambre, hay hombres piadosos en ambos bandos, y sí, hay hombres piadosos en ambos bandos, lo cual me muestra que una persona que está buscando al Señor puede llegar a una conclusión o a la otra. Entonces, Iber, ¿cuál crees tú? Yo creo en el rapto pretribulacional. Pero podría estar equivocado y sé que cuando llega al cielo Dios no va a tener una sección, ¿no? Escritorio pretribulacionistas, escritorio posttribulacionistas. Y si ponte que yo estoy equivocado, llego al escritorio pretribulacionista, eres pretribulacionista sí. Híjole, es que eso estaba mal. Lo siento, te toca regresarte. No, no va a pasar eso. Nuestras doctrinas no van a importar en ese sentido Entonces eh, creo que yo creo que seremos arrebatados Dice ahí en las nubes queremos arrebatados para recibir al Señor en el aire Algunos traducen seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en aire Y eso quiere decir espiritualmente Sinceramente cuando ya tienes que dar tres o cuatro explicaciones Ya se me hace muy confuso Yo leyendo el texto así Veo que de alguna manera estaremos en el aire En las nubes y estaremos con el Señor Y así estaremos siempre con el Señor Es decir, con Él Siempre estaremos con Él No siempre en las nubes, sino siempre con Él Y cuando leo esto Me surgen algunas dudas Bueno, déjame hacer un resumen Aquel que ha muerto en Cristo Está con el Señor Y cuando el Señor regrese Lo primero que sucederá es que Él va a resucitar ¿No? Mi amigo, mi hermano, mi, mi familiar Que ha muerto, Él va a resucitar Y los que estén vivos acá Van a ser llevados A su presencia, arrebatados ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno, vamos rápidamente A Primera de Corintios, porque ahí Pablo nos explica el cómo y el por qué Primera de Corintios capítulo 15 Lo primero que vamos a ver es el por qué Capítulo 15 Versículo 35 Todo el capítulo 15 Habla de la resurrección Y Pablo se encarga de que entendamos Si Cristo no resucitó Nuestra fe es inútil Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que Cristo murió Y resucitó Ahora si Cristo resucitó Pablo decía en, en Tesalonicenses Así también resucitarán los muertos ¿no? Capítulo 15 de 1 Corintios Verso 35 Pero dirá alguno cómo resucitarán los muertos Con qué cuerpo vendrán Nunca te han preguntado eso Qué tal que alguien Este eh, Murió en un incendio Y ya pues no tiene cuerpo O murió en el mar y se comieron su cuerpo Cómo va a regresar la respuesta de Pablo es necio, o sea, eh, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano O sea, lo que tú siembras en la tierra no es lo que sale Quiero un árbol de duraznos? No tienes que sembrar un árbol de duraznos ¿Qué siembras? Una semilla de durazno ¿Está emparentado? Sí, pero siembras una cosa y sale otra Tampoco siembra una semilla y sale una semilla gigante Está emparentado pero no es lo mismo Entonces lo que tú eres acá no es lo que vas a hacer Aunque está emparentado Lo que tú siembras no es lo mismo Pero Dios da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo No toda carne es la misma carne sino que una carne es la carne de los hombres Otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves ¿Qué quiere decir? Que cada cuerpo tiene un propósito Tú eres un pez, pues necesitas un cuerpo que viva bajo el agua. Eres un león, necesitas un cuerpo que pueda comer carne cruda y que no use suéter. Tú eres un ser humano, pues tú ni bajo el agua, con suéter y carne cocida. Porque tu cuerpo no toleraría ninguna de las otras opciones. Dios le da a cada ser un cuerpo adaptado a su circunstancia. Para este mundo en el que vivimos, este cuerpo es el que se necesita. Este cuerpo es el necesario, que está corrompido por el pecado, sí, por eso Dios ha prometido un nuevo cuerpo Pero todavía para este mundo este cuerpo sirve, a cada cuerpo le da, a cada semilla su propio cuerpo Versículo eh, 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales Sí, Este cuerpo para vivir en esta tierra La verdad es fascinante Has visto los Juegos Olímpicos Lo que puede hacer la gente con su cuerpo La verdad este cuerpo es fascinante Tiene una gloria, claro que tiene una gloria Pero la gloria de los celestiales Es mucho más alta ¿ok? Lo explica Diciéndonos en el verso 41 Una es la gloria del sol Otra la gloria de la luna Y otra la gloria de las estrellas Pues una estrella es diferente de otra en gloria Digamos que el día de hoy El mejor cuerpo que tengamos es Como una luna Pero cuando el Señor nos dé un nuevo cuerpo Va a ser como el sol ¿Es gloriosa la luna? Claro que sí es Maravillosa, pero qué alumbra más El sol, hay diferentes tipos de cuerpo Ok, versículo 42 Así también es la Resurrección de los muertos Se siembra en corrupción Este cuerpo que se corrompe, que se pudre, que se cansa Que peca Pero resucitará en incorrupción se siembra en deshonra, resucitará en gloria Se siembra en debilidad, resucitará en poder Se siembra cuerpo animal, esto quiere decir un cuerpo instintivo Es decir, nuestro cuerpo seguía por instintos, no por el espíritu Se siembra este cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente El postrer Adán, espíritu vivificante Y pone Pablo Dos personas como ejemplo El primer Adán que es alma viviente Adán estaba vivo Pero el postrer Adán que es Cristo No solo está vivo Sino que da vida Es espíritu vivificante Mas lo espiritual no es primero Sino lo animal Luego lo espiritual y tú dices, pues ya me di cuenta O sea, hasta ahora tengo 47 años Y siempre lo animal es primero Yo no llego a lo espiritual Pues sí, así va a ser Mientras tengamos en este cuerpo Gran parte de nuestra naturaleza instintiva Esta sabiduría terrenal, animal que tenemos Nos, nos mete en conflictos ¿Y qué anhelamos? El nuevo cuerpo El nuevo cuerpo Déjate que no se cansa y no se duele No peca ¿Te imaginas? Ahora, el primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán El segundo hombre que es el Señor del cielo eh, Que es el Señor, es del cielo, el, el postrer Adán es del cielo ¿Cuál el terrenal? Tal es terrenal? Tales también los terrenales ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales Nosotros somos descendientes de Adán por eso tenemos desde el nacimiento, desde la concepción El pecado que llevamos desde Adán Pero cuando tengamos el nuevo cuerpo Será un cuerpo cual el cuerpo de Cristo Y así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos también la imagen del celestial Y entonces dices, wow, sí, quiero eso Ahora, verso 50 Pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí está el porqué. ¿Por qué tiene que haber este rapto? Porque este cuerpo no sirve para la nueva realidad. ¿Te acuerdas? Cada cuerpo es para una realidad. Para la nueva vida que tendremos Este cuerpo no sirve Carne y sangre no pueden heredar El reino de Dios Luego se meten a la iglesia Doctrinas bien chistositas Como que tu cuerpo es templo Del Espíritu Santo, eso es cierto Por tanto no tomes Coca-Cola No comas papas fritas Porque tú tienes que cuidar tu cuerpo Es templo del Espíritu Santo Cuando Pablo habla del templo del Espíritu Santo El cuerpo, no está hablando En términos de salud, sino de términos espirituales no yo cuido mi cuerpo porque una vez a un amigo le dijeron gordo de una manera muy fea y le dijeron que eh, si no podía refrenar su instinto de comer cómo esperaba refrenar sus instintos carnales y es así no no tiene nada que ver una cosa con la otra conozco flacos que son bien pecadores o sea no tiene nada que ver este cuerpo es para este tiempo entonces, que nadie te haga creer que, cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu. Tu cuerpo tienes que cuidarlo porque si no, la neta duele. Y si estás chavo, si tienes entre 30 y 25 y 30, créeme, a partir de los 35 todo va de bajada. ¿Ok? Todo va de bajada. Aprovecha este tiempo, haz músculos, haz fuerza. Porque de 35 para adelante, créeme, ya las cosas van de bajada. Pero... Aunque el cuerpo que tenemos acá, el hombre exterior se va deteriorando, el hombre interior se va regenerando. ¿Okay? Entonces, ¿puedo comer lo que sea? Sí. Y puedo volverme un obeso de comer mal, no es sabio, pero sí, eso no afecta tu calidad espiritual. Creo que te va a impedir servir a Dios, creo que va a impedirle a tus hijos poder disfrutarte mucho tiempo. Pero no tiene que ver con tu calidad espiritual. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. No importa si eres todo fitness o todo fatness. No importa si eres flaco o gordo. De todos modos, este cuerpo no te sirve para lo que viene. Eso es bien importante. Porque si tú dejas entrar esas doctrinas, esas doctrinas están más cerca del hinduismo. Y ese tipo de cosas así de la India y... El cuerpo que de la palabra. ¿ok? Mi consejo, come sanamente. O sea, no abuses ni del azúcar. Come sanamente, lo vas a pasar mejor. Vas a servir a Dios mejor. Tus hijos te lo van a agradecer. Ahora, verso 51. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos van a morir. ¿Por qué? El momento en que Cristo regrese, alguien estará vivo. Ya sea hoy, o en un año, o en diez, o en veinte, o en cien, o en mil, alguien estará vivo. No todos van a morir, no todos van a dormir, pero todos seremos transformados. ¿Por qué seremos transformados? Porque carne y sangre no puede dar el reino de Dios. Es necesario que todos seamos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Cuál trompeta? La trompeta de los ángeles de Apocalipsis Otra vez, no voy a entrar en ese tema No importa, la trompeta, la voz de arcángel La voz de mando, la trompeta de Dios Va a sonar Mi opinión, opinión Solo una opinión Es que lo que vamos a escuchar es Nuestro nombre Y una voz que dice sube Porque es lo que Juan escucha en Apocalipsis Él escucha sube acá Y yo creo que vamos a escuchar eso mismo Ibert, bueno, tú no escucharás Ibert, no tú escucharás tu propio nombre, sube acá y en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo va a ser transformado. Dice Pablo ahí, es necesario... Eh, perdón, eh, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, porque se tocará la trompeta Los muertos serán resucitados incorruptibles ¿Te acuerdas? No, no, Nosotros no les, no les vamos a ganar, no les precederemos Ellos serán resucitados y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción Y esto mortal se vista en inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces, con ese nuevo cuerpo se cumplirá la palabra que está escrita. sorbidas es la muerte en victoria. Mientras estemos en este cuerpo. Hay posibilidad de morir. Pero con el otro. Le podremos decir a la muerte. Mira, eh, ¿Cómo te quedó el ojo? ¿No? Que es lo que Pablo más o menos dice. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Con ese nuevo cuerpo. No habrá más muerte. Entonces. Regresate por favor a primera de tesalonicenses Pablo dice Esto tiene un objetivo Conocer teológicamente el futuro No Otra vez el futuro siempre es extraño Siempre Vemos como en un espejo No vemos claramente Esto Pablo lo escribe Para que tengamos esperanza Porque si no lo has vivido, lo vas a vivir. Algún familiar tuyo va a morir antes que tú. Y duele. Algún amigo tuyo va a morir antes que tú. Y duele. Y duele profunda, profundamente. Pero nosotros tenemos una esperanza. Una esperanza grande que así como Cristo resucitó, le vas a ver caminando delante de ti. Cuando veas a Cristo, cuando tú seas llevado a la presencia de Dios Creo que nuestros ojos se van a posar en el Señor ¿En qué otra cosa más? Ahí está en su trono Pero lo segundo que veremos, tal vez antes de ver los seres, Estos seres especiales con alas y ojos por todas partes Yo creo que nuestros ojos van a poder ver a Aquellos que estamos extrañando desde hace tanto Ahí van a estar Y no como un fantasma no como ghost, ¿no? la película, no como una, un holograma, sino como, como personas. Y les vamos a poder abrazar y les vamos a poder decir, no sabes cuánta falta me hiciste. Y tenemos este consuelo. Pablo, Dios, sabe que necesitamos este consuelo. Así, olvídate de cuándo vas a pretribulacionista, posttribulacionista, qué pasa en el que? Pablo no está queriendo decirnos eso. Pablo quiere que tengamos esta esperanza, porque además, a lo mejor tú no lo has vivido. Algún familiar, algún amigo tuyo cercano no ha fallecido, tal vez no lo has vivido, pero deje un versículo, ¿no? ¿Te diste cuenta? Fíjate el último versículo. Versículo 18 El capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Por tanto, Alentaos los unos a los otros, con estas palabras No te encanta que lo que Dios te dice No es solo para que tú te sientas bien Sino para que puedas alentar A otros Con estas palabras A lo mejor tú no lo has vivido Pero alguien cerca sí Y va a necesitar que tú le digas Oye, tenemos una esperanza Lo segundo que creo que es importante Es que esta esperanza es solo para aquellos que han creído Los incrédulos no tienen esta esperanza Entonces no te sientes a ver Una procesión de ataúdes delante de ti Si puedes dar un paso Y compartirle esta esperanza Y predicarle el Evangelio a alguien que no la tiene Estás cumpliendo el propósito Del por qué Dios te dio esta esperanza A mí me ha tocado ir a funerales De personas que no son creyentes Y es, es dolorosísimo La angustia La gente como llora Desesperadamente Llora, se desgarra Se les ve en el rostro El dolor Los he visto arañando el ataúd Y he ido a muchos funerales de personas creyentes Y los he visto también dolidos, por supuesto Igual de dolidos Pero hay una diferencia, esperanza He estado en funerales en que un señor como falleció su mamá y estábamos pues todos guardando el respeto. ¿no? Y él llega y dice, ¿por qué están así? Mi mamá se graduó. O sea, traigan una guitarra, vamos a cantar, vamos a celebrar que mi mamá estaba con el Señor. Y empezó a cantar y lloraba y lloraba, pero tenía un... Obviamente había tristeza, pero tenía un gozo especial en su corazón. No te lo quedes, dáselo a alguien más, alguien que no tenga esta esperanza. La vida si no va a ser muy dolorosa, porque fuimos creados con un propósito, ser hijos de Dios. Esa es la meta por la que fuimos creados. Y para poder ser hijos de Dios, para poder tener esta esperanza, solo necesitas... Predicarle el evangelio que crea que es Un pecador y que por sus pecados Cristo Vino, murió y resucitó Vamos a orar Señor gracias porque Pues esta esperanza no la podemos Comprar con nada y aún en el dolor más Profundo Señor Aún el día de hoy si tenemos dolor por personas que han partido Podemos aferrarnos a la esperanza De que están contigo De que resucitarán como tú resucitaste Y que en el día maravilloso de tu regreso Nosotros estaremos primeramente contigo Pero también podremos ver a aquellos que se adelantaron Ayúdanos Señor a compartir esta esperanza con aquellos que no la tienen porque todos viviremos algún momento este dolor Ayúdanos a que las personas alrededor de nosotros Puedan vivirlo con una esperanza gozosa En el Dios fiel que dio su vida por nosotros Gracias Señor Jesús, te esperamos, regresa pronto Tu iglesia te espera, anhelamos escucharte Llamándonos hacia ti, anhelamos tu regreso para tu gloria, Padre, te pedimos que escuches nuestra oración, que nos permitas compartir tu evangelio y que regreses pronto. En el nombre de Cristo, Padre. Amén y Amén.